0: Dinero llama dinero, y aquí te decimos cómo apostarlo para
1: ganar. ¡Show me the money. Apuesta
0: ganadora.
1: Apuesta ganadora. El podcast más arriesgado de Primero y 10. Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas. Presentado por Caliente.mx
2: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una edición más de Apuesta Ganadora, el podcast de apuestas de Primero y Diez. Yo soy Ricardo de la Huerta, aquí en cabina me acompaña nuestro productor Toño Sempere y los queremos tanto que para esta edición especial del Super Bowl armamos una, una trifuerza geográfica en los puntos clave de análisis para el Super Bowl. Le doy la bienvenida primero a Ulises Arrada que está justo en Atlanta, sede del Super Bowl. Ulises, ¿cómo estás?
3: Me parece bastante bien la referencia aquí, que tenemos la fuerza, el coraje y la sabiduría, literalmente de esta trifuerza de, de apuestas. Entonces, encantado aquí desde Atlanta platicar con ustedes, muchachos, ya los extrañaba. Si
2: sí, yo estoy en la Ciudad de México y Ulises está en Atlanta, pues ¿dónde creen que está Andrés? Desde Las Vegas, Nevada, rastreando ahí el minuto a minuto de cómo se va desempeñando la actividad, tanto en las mesas de, de ruleta, seguramente, pero también en, en las cabinas, en los sport book, sportsbooks, eh, ¿Cómo estás, querido Andrés?
0: Claro, si, de alguna manera, si, si Ulises tenía que ir a, a cubrir su tema Atlanta, pues nosotros a cubrir el nuestro acá en Las Vegas, ¿no? Encantado de estar acá, amigos, y pues listo para hablar del de partido.
2: Listo para hablar del partido. Desgraciadamente es el último partido de la temporada, desgraciadamente es el último partido en el que podemos apostar de NFL, eh, pues hasta, ¿qué será? A mí no me gusta apostar pretemporada, entonces digamos hasta septiembre, pero... ...hay mucho que hablar al respecto, hay mucho que decir... ...y pues creo que sin mayor preámbulo... ...¿qué les parece si arrancamos directo con el análisis del juego?
0: Si quieren, me gustaría empezar con... ...cómo empezó la línea... ...fíjense que... Eh, ...suficientemente curioso... ...empezaron los Rams como favoritos... ...con menos uno... ...y la línea ha tenido... ...movimientos agresivos, porque... ...podemos ver que se ha movido hasta... ...hasta menos tres... ...con los Patriots eh, como favoritos... Y ahora, actualmente se mantiene en menos dos y medio Patriots favoritos. No sé si te, de ahí quieren arrancar.
2: Sí, digamos, arranquemos con, con la línea eh, más estandarizada en este momento, que la tenemos en Patriots, menos dos y medio, con altas y bajas de cincuenta y seis y medio. Andrés, tú que eres nuestro campeón reinante y, y nuestro analista senior, vamos a decir, ¿qué te gusta a ti así? ¿Cómo, cómo empiezas a ver este partido?
0: Sí, la, la verdad es que a mí me llama mucho atención ese movimiento de la línea y, eh, ahorita eh, de manera exagerada todo el mundo y todo el dinero, incluyendo el public bet, que es como el, el apostador casual, por así decirlo incluyendo también los apostadores profesionales, están del lado de los patriotas. Y no sé ahorita me puedes decir, eh, Ricardo ya certificando eh, con, con tu app que tienes en cuánto porcentaje está, pero realmente casi todo el dinero y las apuestas están del lado de los Patriotas. Me llama muchísimo la atención, porque entonces quiere decir que, la digo, la, los books le van a estar echando porras a los Rams, ¿no?
2: Así es, y respaldando lo que dice Andrés, hasta el momento, las apuestas para los Pats están en el 78%, tanto del total de apuestas como del total de dinero. Que lo decía, esto es rarísimo, por lo general vemos siempre que eh, el público, vamos a decir, o, o el apostador casual está de un lado y los profesionales, los peces gordos de Las Vegas, no siempre están del, del, del mismo lado. En este caso, sí, y esa es una de las principales razones de por cual ha habido este movimiento de, de casi tres puntos desde la línea inicial hasta la línea actual. Ulises, tú, como ves, ¿Qué, ¿qué te hace pensar a ti este movimiento de la línea?
3: Eh, yo creo que tanto los apostadores como Las Vegas han sobre reaccionado a los Pats. ¿no? Para empezar creo que eh... Hablando fríamente, creo que los Rams son el mejor equipo entre los dos y deberían ser justos favoritos. Sin embargo, ¿cuál es el recuerdo más fresco que tenemos? Tom Brady ganando como visitante en Kansas City, haciendo una gran actuación, ¿no? Eh, ¿Y cuál es el otro recuerdo que tenemos? Que los Rams eh, salieron de un juego donde jugaron mejor, sin duda, pero que ganaron con ayuda de polémica, una jugada polémica y un error en una interferencia de pase. Y creo que se está muy fresco, no solo, este, ¿cómo se llama?, por lo menos en, 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 este, en la mente de la gente. Y al menos así lo vio Las Vegas en un principio. Ya después rectificó, ¿no? Eh, creo que el, el, más, el menos uno de los Rams duró dos minutos o tres minutos antes de que todo el mundo tomara los pads. Y, y creo que este movimiento de, de la línea ha sido este ajuste a que, como todo el mundo le está apostando a New England, pues de alguna forma debe de, de cubrirse Las Vegas, ¿no? Entonces, por ahí lo veo bien, y personalmente yo creo que el mejor equipo son los Rams, ¿no? En todos los aspectos, menos este, una posición, que es la de coreback, que probablemente es la más importante, ¿no? Pero línea por línea, los Rams son un equipazo, ¿no? Y lo, creo que lo hemos, eh, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, así que... Debe ser un juego muy muy entretenido, ¿no? porque es todo el equipo con 35, 36 este, jugadores con experiencia del Super Bowl contra el equipo que tiene cuatro, o 5 jugadores que han disputado un partido de esta magnitud.
2: Les hago la misma pregunta a los dos y empiezo contigo, espero primero tu respuesta Andrés. Estando allá en estos puntos estratégicos en Las Vegas y en Atlanta, ¿Cómo ven a la gente? ¿La gente se alinea con esto que vemos en las apuestas que dan por favorito a los Pats? ¿O ven un balance un poco más entre, pues incluso la afición, ¿no? O, o el pronóstico de, de, de personas que creen que los Rams van a dar la, la sorpresa.
0: Fíjate que yo creo que la gente está alineada con los Patriotas. Mira, lo dijo bien Ulises, ¿no? Yo creo que en general la gente, el, el apostador casual, y, y digo, y en este caso el apostador, también el, el, el apostador veterano, a veces eh, caemos un poco en el error de tener como corta memoria, ¿no? Entonces, ahorita pensamos en el partido, a lo mejor la gente piensa en el partido de los Patriots, que realmente para mi gusto dominaron a los Chiefs, deberían haber ganado por un margen mucho más grande. Entonces tenemos ese partido en mente y pensamos, aparte de los Patriotas, ¿no? Eso está bien pensado. Los Patriotas son una dinastía de muchos años, son un equipo con gran experiencia. Tenemos ahí el caso de Bill Belichick que pues podría estar en la discusión de ser el mejor coach de la historia. Sabemos que es un gran coach que, que seguramente va a causar mucha diferencia en este partido. Seguramente su plan de juego va a estar muy bien pensado para contrarrestar a estos... A este gran equipo de los Rams, como lo dice Ulises, que yo también creo que en papel, jugador a jugador, es, es mejor que, que el de los Patriotas. Eh, sin embargo, eh, pues, finalmente la experiencia y el caso de que está Tom Brady ahí bajo centro, este, le da un poco la ventaja a los Patriotas. Entonces es difícil es difícil pensar que, 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 que van a ganar los Rams eh, outright, como se dice en Las Vegas. Eh, yo creo que la gente va con los Patriotas y, y yo creo que es el lado correcto, sin embargo, sí creo que esta línea se movió demasiado drásticamente yo, y creo que todavía va a regresar, estoy casi seguro que va a regresar al menos tres y, y si llega a estar al, al, al menos tres y medio, yo creo que ya me empieza a, a dar valor el lado de los Rams, no sé cómo la pienses Tú, Ricardo.
2: Antes de que entremos en las líneas Ulises, si en Las Vegas la gente está con los pads en Atlanta, ¿qué nos dice la afición?
3: Mira, y más que la afición yo creo que, que la gente que está aquí en el Media Center, creo que la historia es, es similar, o sea, todo el mundo piensa que los Rams son el mejor equipo nadie lo duda, sin embargo eh, la ventaja ligera se la dan a Tom Brady y a Bill Belichick por, porque lo, lo que han hecho, ¿no? Eh, no han llegado a nueve Super Bowls, han ganado cinco Super Bowls entonces esa es la ligera ventaja aunque eh, ven todos un duelo bastante parejo. Entonces, este, así es como se ve en el tema de, de aquí en, en el Media Center y desde el, el epicentro del Super Bowl, pero creo que por ahí va. ¿no? Con quien he platicado, eh, la mayoría me ha dicho este, es muy cerrado, la mayoría habla bien, de, obviamente, de, de los Pats y de Brady, pero creen que los Rams tienen mejor equipo. ¿no? Y, y yo creo que va más o menos como un... 40 a favor Rams, 60 a favor Pats, de la gente que le he preguntado.
2: Contem eh, complementando lo que dice Ulises, pues la verdad es que acá no solo es que el, el nombre Tom Brady y el nombre Bill Belichick pesa, sino también su experiencia. ¿no? ¿No? Hay un, un currículum detrás de ellos que respalda por qué salen como favoritos prácticamente sin importar a quién, tengan, a quién tengan enfrente. Sobre lo que nos mencionaba Andrés de las líneas, yo ojalá volvamos a ver ese más 3 para los Rams, el 3 y medio yo lo veo prácticamente imposible, tendría que haber ahí una apuesta descomunal de alguien que está esperando, pero creo que si vemos el 3, también va, va a vivir muy poco tiempo porque los apostadores profesionales, incluso si tienen ya una apuesta en los pads en pick en más 1 en menos 1, perdón, menos 1.5 les encantaría respaldarse con un más 3 de los Rams eh, por el famosísimo y que se nos ha platicado aquí, el valor Tendrías la mejor línea de ambos lados, si bien es probable que, que al final perderías una de las apuestas, pero eh, te aseguraste de obtener el mejor número disponible según el equipo al que tú quieres respaldar. Entonces, pues yo les diría de entrada, a ahora que ahorita avancemos con, con las X y las O del análisis, si ustedes están pensando en los Rams y ustedes están intentando cazar ese eludizo más tres. Sean muy atentos y cuando lo vean, no lo piensen dos veces y disparen el, el gatillo, jalen del gatillo de inmediato, porque se los aseguro, no va a durar mucho tiempo. ¿Y cómo lo vemos? Pues por los porcentajes de apuestas. Imagínense, si con este 78, casi 80%, que ya lleva estacionado desde la semana pasada que lo platicábamos, más o menos el, el mismo porcentaje, no ha provocado un mayor movimiento. Es que Las Vegas también sabe que, que se expone mucho si cuelga un, un más tres a favor de... De, bueno, con puntos a favor para los Rams
1: Entra a caliente.mx Regístrate y obtén de regalo 300 pesos Para que empieces a apostar ahora
2: Pero bueno, entrando vamos a ver de El partido, Andrés, pues la apuesta difícil ¿Qué te gusta en este partido? Altas y bajas, dijimos 56 y medio Línea en este momento Menos 2 y medio Viene la última vez que lamentablemente Lo vamos a platicar en esta temporada de NFL ¿Qué te gusta de este partido querido Andrés?
0: Mira, si hablamos del local, digo del total, perdón, a, a mí me gusta, a mí me gustan las altas. ¿Por qué? Porque me gustan las altas? Eh, ahí, aquí, aquí hay unos, algunos números que encontré cuando empecé a hacer el análisis. Por ejemplo, la defensiva en zona roja de los Patriots ha sido muy pobre en los últimos tres partidos. O sea, obviamente eh, ya contando <coughs> puntos. ¿no? Está en 75%, le anotan, convierten eh, sus, los viajes eh, de zona roja en touchdown. No, ese es un número muy muy alto también eh, en, en un porcentaje muy alto cuando llegan a, ellos también a la ofensiva cuando llegan a la zona roja al contrario también convierten eh, sus ocasiones en touchdown en 76.47 eh, por, por ciento de las ocasiones perdón. también entonces sí siento que de, de por sí saben que sabemos que son dos ofensivas muy potentes entonces sabiendo que los dos van a llegar a la zona roja del, del contrario, es muy probable que conviertan estas ocasiones en touchdowns, ¿no? Otra otro punto muy importante para estas altas, en conversión de tercer de tercer down, la ofensiva de los Patriots 58.82% y la de los Rams 48.84% de conversión en primer down y eso es en los, en los últimos tres partidos entonces todas estas estadísticas si las juntas y piensas en un análisis ya completo, pues sí puedes pensar que los dos equipos van a tener unas ofensivas efectivas que van a llegar eh, van a llegar muy seguido a la zona roja del contrario y que además van a convertir en puntos ¿no?
2: entonces digamos hasta el momento eh, tu pico oficial o lo que más te gusta de las apuestas tradicionales eh, para el Super Bowl serían las altas de 56 y medio Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Ulises, ¿tú como ves? Tanto en el total como en el spread, ¿cuál sería tu preferencia así, de, de primer pick, primer pronóstico de este podcast?
3: Miren, yo voy a sacar una jugada de la chistera de hace un par de apuestas ganadoras y aunque creo que va a ser un partido de muchos puntos, creo que va a arrancarle todo una vez más. Entonces a mí me gustan las bajas de 28.5 al medio tiempo. Creo que eh, vamos a ver puntos y sí vamos a ver puntos en la segunda mitad del juego. Entonces, este me gusta mucho eh, ese prop. este Bueno, ni siquiera es prop, es esa, esa apuesta para, para comenzar el Super Bowl y fue una de las apuestas que yo metí. Bajas al medio tiempo de 28.5. No veo cuatro touchdowns en, esta, en la primera mitad por mucho. Creo que los equipos salen un poco menos, este pues, un poco más cautelosos, más... este ¿Cómo se llama? Con un poco más de, de precauciones, tal vez no arriesgar tanto el balón, tal vez este, tener drives largos sostenidos, lo cual hace que el juego se haga corto, por lo menos en esta instancia, y con base en eso, este, creo, que, creo que eso es lo que va a ocurrir.
2: Claro, y en el, la final de conferencia frente a Kansas City, los Pats nos enseñaron exactamente la receta para conseguir estas bajas de la primera mitad, que es un drive inicial larguísimo en el que congelas a la ofensiva contraria, que los dejas en, en su banca y no ven el terreno de juego, pues que fue prácticamente por 10, 11 minutos. Si bien eso lo ejecutaron a la perfección, si pensamos que van a intentar un par de drives similares al inicio del partido, pues pensarías que ahí ya se fue prácticamente eh, un cuarto podría ser, ¿no? Medio cuarto, un cuarto, y ya eso, incluso si la serie acaba en un touchdown, complica muchísimo. Eh, el tema de las de las altas para la primera mitad yo lo que les diría, lo que detecto según las apuestas de ambos y lo que el consejo que les daría a quienes nos escuchan es que hay que estar muy poner mucha atención en los números clave si bien parecerían apuestas similares jugar 28 y medio a la primera mitad y 56 y medio a la segunda me parece que no lo es qué significa el caso de Ulises que juega bajas incluso cuatro touchdowns son apenas 28 puntos entonces en realidad necesitaríamos claro. necesitaremos al menos cinco drives que anoten que acaben en puntos para que se hicieran las altas o sea, este 28 y medio en realidad podría ser 29 29 5 30 35 y sería exactamente lo mismo estaríamos necesitando al menos cinco anotaciones para cobrar las altas qué es lo que ocurre en el partido completo con el 56 y medio, yo creo que Las Vegas está siendo muy cauteloso en bajar esta línea a 56, porque se repite un poco lo mismo, simplemente dividiendo las anotaciones de a 7 puntos, necesitaríamos más de 8 touchdowns y al menos un gol de campo, un safety, para que se hicieran las altas. Entonces está justo en esta línea de un número clave en el que pareciera que solamente un medio puntito para un lado para el otro no hace mucha diferencia, pero está justo ahí en este tema, en, en, en el punto exacto en el que puede parecer que estamos muy cerca de cobrar la apuesta y al final nos quedemos cortos. Entonces, solo para que intenten cazar este número clave, sin importar el total que les guste.
0: oiga nada más como referencia, Ulises, yo creo que, no digo, no sé bien si esa es la decisión correcta, pero sí te quería decir algo, porque hay un dato importantísimo sobre las bajas, pero no de la primera mitad, sino del primer cuarto. Es famoso que ese primer cuarto, como tú dices, te empiezan los dos equipos muy conservadores, pero en particular los Patriotas han anotado tres puntos sumados en toda la historia de los Super Bowls de Tom Brady. En el primer cuarto. Eso se me hace, eso se me hace un dato impresionante. Entonces aquí tenemos menos de 10 en, 110, en menos 118. Podría ser también una apuesta interesante.
3: Sí, claro. Eh, y la otra es, como decía Rich, creo que así como los Pats nos mostraron estos drives largos, creo que los Rams tienen el potencial de tener un drive así, ¿no? Este Con CJ Anderson, con Todd Gurley, con los play actions, independientemente de que sea un equipo más agresivo, creo que también les gusta, este, ¿cómo se llama? Poco a poco imponer su voluntad y qué mejor estrategia que dejar a Tom Brady viendo el partido, ¿no? Desde el sideline.
2: Bueno, pues ahí tenemos ya el total, ya quedó cubierto, lo podemos palomear. Yo sé que es un, una línea muy difícil en el partido, tal vez más difícil del año, pero ¿les gusta algo? ¿Hacia dónde se inclinan con el spread en este 2.5? Ulises, ¿a ti qué Insisto, ¿cómo lo ves? Incluso si, si es para quedarte fuera de, de dar un pico oficial.
3: Mira, yo no me quedo para dar fuera de un pico oficial y les voy a dar mi pico oficial y un pico extra. No, A mí me encanta Los Ángeles Rams. Este, Yo creo que los Rams van a ganar el Super Bowl. Eh, y si me dan ventaja venga, este, también la aprecio, eh, 2.5 es una ventaja que personalmente yo no la veo, yo no veo que los Pats con todas sus experiencias sean un mejor equipo que los Rams, sin embargo, pues bueno, tienen todos estos factores de, de experiencia, de que ya han estado aquí, de que conocen el tema del Super Bowl, de que han jugado los últimos dos Super Bowls, etc. ¿no? Sin embargo, eh, creo que, que los Rams armaron un equipo de estrellas en el offseason justamente para partidos como este y para partidos como el de hace de la semana pasada contra los Saints. ¿no? Eh, creo que eh, vimos el peor juego de Drew Brees o uno de los peores juegos de Drew Brees eh, en casa. Desde hace mucho, mucho tiempo, los Rams pudieron poner presión constantemente sobre él. Nunca pudo encontrar ritmo y Michael Thomas fue casi un factor. Los Rams ajustaron para, para detener a Alvin Kamara y cuando yo veo estos Saints y los pongo como, como en la calca contra los Pats, me parecen ofensivas similares. ¿Por qué? Eh, creo que eh, ambos les gusta establecer el juego terrestre, ambos tienen un coreback con gran experiencia, que con tiempo te matan. Eh, creo que Michael Thomas es mucho mejor que cualquier otro receptor de, de los Pats, pero siempre es la válvula de seguridad, ¿no? Siempre es el que busca el hombre en tercera. Y... Alvin Cámara y, y, y James White tienen roles similares, con, aunque con diferentes, este, ¿cómo se llama? Aunque con diferentes, eh, pues ahora sí que números, pero creo que son equipos muy similares, ¿no? Eh, ¿Y qué ocurrió en con Kong Su? Este, Aaron Donald, Dante Fowler, eh, Michael Brockers pudieron poner presión a esta línea de, de los Saints, que para muchos era la mejor línea, de, línea ofensiva en toda la temporada, ¿no? Creo que Tom Brady, por muy bien que esté jugando su línea ofensiva, eh, él sabe evadir muy bien el pass rush por los lados, no tanto el pass rush por el centro, que es el que le afecta, y ahí es donde creo que, que, que los Rams van a tener una gran ventaja en este partido, y yo creo que van a sacar el, el Super Bowl. Entonces, a mí el 2.5 de los Rams me gusta mucho porque aparte tengo margen de maniobra.
2: Muy bien. Andrés, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué opinas?
0: Yo digo que te toca darnos tu opinión, Ricardo.
2: Mira, yo en realidad estoy esperando ciegamente en que caiga S3. Porque me parece que en un partido de esta magnitud es necesario exprimir el máximo valor posible de las líneas. Al grado en el que incluso estoy tomando considerar, considerando tomarla con el costo elevado que nos ofrece Caliente. Que en este momento el más 3 estaría en menos 138 en vez del menos 110 que está en la línea tradicional. Esto en el largo plazo no me parece que comprar puntos sea una estrategia eh, recomendable. ¿no? Es muy caro. Al final cuenta cuentas sí se limitan mucho tus ganancias o tienes que arriesgar más de lo que deberías para, para asegurar en el largo plazo una ganancia. Pero si pensamos que es solamente el último partido del año y que después de esto tendremos vacaciones, y que fuimos muy disciplinados durante todo el año, y en serio, más allá de que hayan ganado perdido, no hayan no se hayan salido del libreto, y hayan tenido como el autocontrol para apostar, insisto, de la forma más inteligente posible, nos podemos dar un lujito de Super Bowl. Y entonces yo, eso es justo lo que voy a hacer. Voy a comprar no ese más tres, ojalá que ustedes, cuando nos escuchen, ojalá que, si a ustedes les gusta, lo encuentren más barato rumbo al fin de semana, pero yo sí me voy a quedar con el más 3 en menos 138 de caliente ¿por qué? dos razones muy sencillas y es más bien cuesta, evaluando el, el tema del mercado porque yo eh, creo mucho lo que dice Ulises, me parece que el mejor equipo línea por línea son los Rams salvo, ya dijo la, la posición clave y además el factor eh, experiencia que no podemos subestimar ¿no? por más de que ya los demos un poquito más veteranos, por más de que sea un equipo que tal vez no es tan talentoso, el hecho que que será como el 60%, 70% de su, no, tal vez más, de su roster, ya tiene experiencia de Super Bowl, pues es algo que no podemos subestimar. El Money Line no siento que nos da el suficiente valor. En este momento los Rams están en más 115. Me parece que es muy poquito. Yo esperaba ver ahí casi un más 150 para animarme a, a tomarlos en Money Line. Y entonces digo, bueno, pues mejor a, a tomar un, un Money Line que, que no, no, sea tan, ta, no esté tan bien pagado y quedarme con este 2.5 con el que también puedo perder en un final cerrado que no, no descarto pues venga última apuesta del año le invierto un poco más y, y tomo el me doy el lujo de, de comprar ese medio punto que me falta yo me quedaría con Rams más 3 consciente de que lo estoy pagando en menos 138
1: Con Caliente.mx puedes apostar en vivo desde tu celular o tablet baja la app y recibe de regalo 300 pesos para que sigas ganando.
0: Bueno, eh, si de por sí eh, todo el año algo te ha servido, pues yo creo que debes de continuar haciéndolo, ¿no? Y ustedes ya me bautizaron como el rey del teaser, entonces yo me voy a tomar de ahí y voy a agarrar a los Rams con un teaser, y si de por sí tengo como pico oficial las altas, ...pues bueno, me voy a cubrir de esa manera... ...porque los Rams me gustan con ese... ...con ese seis extra, esos seis puntos extras... ...del teaser... Eh, ...sabiendo que todos los Super Bowls que han jugado... ...los Patriotas, pues realmente han sido partidos cerrados... ...o sea, rara vez se ha subido... ...de más de 5 o 4 puntos... ...el, el margen de, de victoria... ...me voy a ir con esa idea... ...y voy a tomar a los Rams en más ocho y medio... ...y además... ...me voy a ir con las mismas altas... ...pero con seis puntos de ayuda... ...todavía entonces pues me va a quedar en altas de 50.5, entonces es un teaser, el, la primera parte del teaser es Rams más 8.5 y medio y la segunda es las altas de 50.5.
2: Pues ahí está, yo creo que cada quien a su estilo, pero los tres eh, nos inclinamos hacia los Rams, vemos a los Rams como el mejor equipo y quien debería de ganar este partido, y pues ya les dimos una gama de, de alternativas para que cada uno se acomode como mejor le convenga en, en sus picks de los Rams y si de plano es quien llevar la contraria pues estuvo muy fácil ya no tienen ni que pensarla váyanse con los pads y asunto resuelto
0: y, y, y de acuerdo Ricardo pero yo creo que más que cualquier otra cosa lo que estamos viendo es el valor el varón en la línea a favor de los Rams, porque yo a lo mejor puedo pensar que ganan los Patriotas, pero estoy seguro que va a ser un partido cerrado, entonces si te dan dos, dos y medio, como dice Ulises y todavía lo puedes subir a, a ocho y medio pues ya, y hablar.
3: O a tres sí, completamente, y yo no va a ser pico oficial pero creo que si el money line de los Rams sube a más 120 125 creo que está bastante suculento de ahí para tomarlos, este no creo que suba mucho, la verdad es que yo le estuve cazando desde que salió esto y, este, y no ha subido de más 115. Es una línea que he estado siguiendo de cerca porque yo realmente creo que los Rams van a ganar. Y quiero meter money line. Pero eh, si ustedes la agarran por ahí de más 120, más 125, también. Si ustedes son de los que creen que, que, este, que van a ganar, pues adelante. Bueno,
2: perfecto. Como esto es el Super Bowl, pues no nos podemos quedar solamente con. Con los picks del partido, esta es nuestra oportunidad de todos los props, todas las apuestas especiales que abren eh, los distintos casinos de anotaciones, de yardas, de cuestiones circunstanciales, vaya hasta de quién va a ganar el, el volado y me parece a mí muy muy especial esto. Ulises, ¿qué te gusta a ti de este tipo de apuestas especiales? ¿Cómo ves que después de la investigación que has hecho, qué, qué te ha parecido atractivo?
3: Mira, a mí me gustan, eh, dependiendo uno, ¿vas a ver el show de medio tiempo sí o no? ¿Te interesa o no? Creo que una de esas, si tu respuesta es sí, que me gusta apostar en el show de medio tiempo, sí me interesa, ¿no? En este caso, y lo digo sin pena, yo soy fan de Maroon 5, entonces como el año pasado era fan de Justin Timberlake, así que pues voy a tener un poco más de interés en el, ¿cómo se llama? Eh, eh, en este pronóstico de apuestas. O
2: sea, si vemos eh, que de repente caen unas braguitas en el escenario... No, Diego,
3: eh, estoy muy lejos. Con man. el
2: logo de estoy primero y Diez. No tengo
3: el brazo de Tom Brady. Todo
2: el mundo no sabe. Tengo el brazo
3: de, de Jared Goff para... Todo el mundo sabe quién,
2: quién fue el responsable.
3: Exactamente, no, pero no, 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 ni el caso. Entonces, y para empezar, pues bueno, a mí me gustaría apostar con qué canción va a abrir Maroon Five, ¿no? Y, y, y este le pone un poco de emoción. ¿no? Este, creo que, Creo que son de las divertidas y... Y este, ¿cómo se llama? Pues bueno, viendo los momios, creo que este, ¿cómo se llama? Ah, Déjenme, lo abro para ver bien el momio actual de Caliente MX. Eh, creo que van a abrir con One More Night y te paga más 500.
2: ¿Más 500? Es, es,
3: más 500, es la tercera como más popular. ¿Cuál,
2: cuéntanos, este, ¿cuál, ¿qué alternativas pone antes Caliente? ¿Cuál la ve como la más probable y en cuánto está el momio?
3: Moves Light like Jagger, que no creo que toquen Moves Light like Jagger solos. ¿no? tendría que tener por ahí que justo ahí lo, lo interesante es que este que puedes también apostar a quién va a aparecer en el show de medio tiempo y está tanto mick jagger como Cristina aguilera no que son con quien canta y la otra es what lovers do que es la canción nueva que generalmente pues quiere empezar con una canción este, pues, que, que, que esté como de moda no pero creo que la canción que tienen más este, como se llama más apta para, para abrir y que es como que puede prender más, más es esa entonces ese es mi primer pick de prop. ¿Les doy todos de una vez o, o este, cómo se llama o me espero?
2: Vamos a hacer uno, uno cada quien. Me gusta esa idea para que vayamos alternando. Andrés, ¿tú ya tienes listo tu primer pick para el Super Bowl o quieres que yo tome la
0: palabra? Yo ya tengo una serie de props que para mí... Digo, yo sé que hay props para divertirse, pero yo lo tomo más como para ganar dinero, como siempre. Muy bien. Entonces, mis, mis props sí están como pensados... Eh, Relacionando la narrativa del partido, y el, el primero que me gusta es: mira, Robert Woods, 5.5 recepciones altas de eso. ¿Y por qué? Porque si, si nos fijamos un poco en, en cómo han usado Robert Woods eh, en la temporada, pero más aún en los playoffs, nos podemos dar cuenta que, por un lado, Brandon Cooks es como la amenaza larga, ahí le mandan más pases como más largos, 20-30 yardas. Sí, en cambio, eh, Robert Woods es como eh, más una manera de, de mover las cadenas en tercer down. Me gusta para altas de 5.5 recepciones. Si te puedes fijar en, en el tipo de trayectorias que hace en los últimos partidos, es más, son tra trayectorias cruzadas, eh, a lo mejor alguna tra trayectoria de gancho. Me gusta mucho para que tenga a lo mejor hasta 7, 8 recepciones.
2: Robert Woods con más de...
0: 5.5
2: recepciones y pensar que él viene de un partido justamente en la final contra los Saints en el que pues sí fue utilizado a final de cuentas, sí, eh, está es claro que está dentro del plan de juego de Sean McVay a pesar de que a él le encanta distribuir el balón eh, hacia todos lados
1: caliente.mx te regala 300 pesos solo tienes que registrarte y apostar en tu partido favorito, baja la app y gana ahora
2: mi turno yo ahora voy a agarrarme sobre los pateadores. El total de goles de campo del partido. Me gustan las altas del más 3.5, que además están muy bien pagadas con un momio de más 100. Creo que al menos tendremos cuatro goles de, de campo, porque a pesar de lo, de lo explosivas que son estas ofensivas, tienen muy buenos pateadores, o ¿no? pateadores en los que confían sus entrenadores, eh, y no descarto que intenten, por ahí cualquier gol de campo largo eh, además estamos jugando en un domo me parece que sin mucho problema veremos varias patadas eh, no pronostico muchos fallos ¿no? me parece que los dos también tienen un alto porcentaje de efectividad y yo me quedo con esas altas de más 3.5 que le van de la mano de Greg Sörlein y Stephen Goskowski. Ulises, te toca
3: super eh... Hay una apuesta en caliente que se ve que está bien interesante. Es la segunda, de hecho, que dice, ¿cuántos de estos jugadores anotarán Touchdown? Y te ponen cuatro jugadores y tú puedes elegir de ninguno a los cuatro. Que están Sonny Michel, Todd Gurley, Rob Gronkowski y Robert Woods. ¿Ok? Y ninguno te paga más 1,400, uno más 250, dos más 160, tres más 225 y los cuatro más 1,200. Y a mí me gusta el 3. Creo que vamos a ver touchdowns de Todd Gurley, de Sonny Michel y de Gronk. Entonces, este, el único que no va a notar va a ser Robert Woods, quien, ojo, creo que va a tener un gran partido. Al igual que Andrés, me gusta mucho su over de 5 recepciones, porque él está tomando este rol ¿no? de, del receptor que mueve las cadenas para este, ¿cómo se llama? para Jared Goff, mientras que, que, que Brandon Cooks es la amenaza profunda. Pero me gusta esta, esta apuesta en específico.
2: A ver, Andrés, vamos a tomar esta apuesta de Ulises para dar un, un pequeño pronóstico de nuestra parte, sin, sin alinearnos necesariamente a los cuatro que él enlista. ¿Qué jugadores, uno de cada equipo, te parece que tienen mayor probabilidad de anotar touchdown en este partido?
0: Los corredores. Yo creo que Tony... Eh, perdón, Sonny Michel es el primero para mí. Yo creo que ese seguramente por ahí tienen la línea Acá la tengo, de que ¿sí? él anote, so, solo de que él anote va a estar bastante cara.
2: Lo que tú dices justamente, la gente de, de Las Vegas está completamente de acuerdo contigo, porque los tres favoritos para anotar de toda la lista de jugadores son justamente los corredores. El principal favorito es Sonny Michel, con una línea de menos, dos, menos 220, bastante cara, como lo mencionas. Después, Todd Gurley, con menos 180, que si me preguntan a mí, ese me parece... Eh, Vaya, yo no creo que Todd Gurley anote en este partido. Yo no le pondría. Por más que, que, que sabemos que es un, un monstruo y es un excelente jugador, yo tendría mis dudas. Y les voy a decir por qué. Porque la tercera opción en esta lista es CJ Anderson, que la verdad leído comiendo la chamba poco a poco en las últimas semanas después de, de la lesión y las molestias que ha tenido Gurley, en menos 138. Entonces, yo de este grupo de tres, ahorita no sé qué opinas tú, Andrés, que también veías potencial en los corredores. Sonny Michel me parece muy caro. Todd Gurley me parece muy arriesgado. Y entonces yo veo valor en y Anderson que le han dado la pelota, que han tenido confianza en él, en menos 130.
0: Pensando en que justo, tuviéramos que escoger
2: un, un corredor.
0: Justo le veo muchísimo ¿no? a y Anderson. Eh, creo que Todd Gurley va a ser el factor X relacionado que ahora Bill Belich siento que va a ser más, eh, más fuerza y más eh, esfuerzo defensivo en, en entrenar a C.J. Anderson porque creyendo que, que Sean McVeigh vaya a utilizarlo como arma diferente, como cambio de ritmo. Sin embargo, eh, hay un número, digo, relacionado a eso, yo también creo que esa, esa línea que me dices es la que más tiene valor. Sí creo que, además, eh, si están eh, en, en la yarda 1, en la yarda 2 para anotar, el, el, el bueno ahí para, para usarlo es CJ Anderson más que Todd Gurley, que yo creo que lo van a usar más por afuera o cachan, atrapando un pase. Eh, pero relacionado a eso, las altas de 49.5 para Sille Anderson en cuanto a yardas por tierra, me gusta eh, pensando en el valor de, de la línea que tú dices y relacionándola con este número que creo que para mí lo va a superar bastante fácil, no va a tener problema. Yo le calculo una, más o menos unas 75 yardas a Sille Anderson.
2: De receptores, por ahí mencionamos a Robert Woods, Ulises, ¿alguien más que tú creas que va a tener un buen partido que nos convenga apostarle ahí a las altas o al número de recepciones?
3: Gronk, creo que es esta es la clase de juegos de Gronk Sobre todo porque creo que es el jugador que tiene el matchup más interesante Contra la defensiva de los Rams Independientemente de que, este, ¿cómo se llama? De, de que por ahí este, no los linebackers son el, el punto débil Y que casi, este ¿cómo se llama? Casi ningún jugador este, puede cubrir a Gronk uno a uno Y de hecho la, eh, Caliente tiene una opción bien interesante Que se llama iBet Que es donde puedes tú hacer tu propia apuesta entonces, si tú te vas a iBet, pones Rob Gronkowski y aquí está, y dices que va a tener por lo menos 70 yardas por recepción, te pago un momio de más 116, que se me hace una apuesta, pero que la firmo ya, ¿no? Sobre todo porque creo que, que la narrativa de este juego es que los Pats van a tener que ganar con su brazo, no con, con, no con el ataque terrestre.
2: Muy bien, muy bien. Yo creo que... Un consejo importante que, que les podemos dar a todos los que nos escuchan que estén pensando en poner el tema de las apuestas especiales. Obviamente diversificamos este tipo de apuestas. ¿no? Es muy raro que, que le pongamos todos los huevos a una canasta de un prop específico, sino que tomemos eh, pues algunos que nos gusten. Y otra que a mí me parece muy importante es que eviten utilizar props que estén correlacionados. ¿A qué me refiero? Si vas a jugar altas de yardas por pase o yardas en recepción, no tomes a todos los receptores de los Rams o no tomes a todos los receptores de los Patriots, porque al final de cuentas estás haciendo una, una misma apuesta ¿no? y tal vez te vaya muy bien y, y cobres todas pero al mismo tiempo te estás corriendo un riesgo a que se pierdan todas las apuestas y a lo mejor sería en ese caso tendría más sentido que juegues las altas de las yardas eh, lanzadas de Jared Goff a que juegues todo En, en sus seis principales receptores Entonces, a mí me parece que eso es importante Que no, no se aten una apuesta Con la siguiente para garantizar Que si, si no leyeron perfectamente La narrativa del juego y el estilo Y el enfoque y la, la estrategia que traen los equipos Pues no sus apuestas no se conviertan En una, en una derrota de forma automática
1: Caliente.mx te tiene de regalo 300 pesos. Solo tienes que entrar a Caliente.mx, registrarte y comenzar a jugar.
2: Algo más que les guste, Andrés, un poco un prop adicional que tengas por ahí, algo más que todavía se te antoje.
0: Sí, a mí me encanta eh, las altas de .5 en cuanto a intercepciones de Tom Brady.
2: De acuerdo. Creo que en
0: los últimos partidos hemos visto
3: ya volvimos a perder a Andrés. uno se mueve.
2: Volvimos volvimos a perder a Andrés. Bueno, eh,
3: eso es importante también. Andrés, Andrés, te, te perdimos. Bueno. Y, y regresaste. ¿Me ¿Te quedaste. Sí, ya, sí, te escuchamos. ¿Me escucha? te Exacto, te quedaste en las altas del punto 5 de intercepciones de Tom Brady.
0: Sí, digo, creo que ha tenido bastantes errores Tom Brady últimamente. Pero no solo él, sus receptores han tenido mal, manos un poco. Eh, se les han resbalado balones o se les, 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 les han pegado en las manos y creo que eso puede llevar a alguna eh, intercepción, sobre todo pensando en que la defensiva de los Rams es bastante agresiva en cuanto a saltar trayectorias y, y, creen, y, y además creo que el equipo de Rams y también Wade Phillips piensan que puede ser una de las maneras en que pueden ganar esta Super Bowl ocasionando que Tom Brady cause este tipo de errores, entonces si sí veo las, al, al menos una intercepción de Tom Brady si sí la veo
2: Estoy yo de acuerdo con Andrés, en este momento eso nos paga, el Tom Brady lanza una intercepción, el sí nos paga menos 125, no está tan caro, ¿no? y me parece que es justo debido a lo que hemos visto de, de, de la tendencia de Tom Brady a, a lanzar a lanzar estos balones. Yo me sumo con Andrés, a mí también me gusta mucho eh, intercepción de Tom Brady, con una la hacemos, además eso, con una cobramos. Ulises, ¿alguna más? ¿Qué más tienes por ahí?
3: Última, para MVP, creo que Todd Gurley, independientemente, creo que este es el juego de Todd Gurley. Este, creo que Todd Gurley va a jugar, y va a jugar bien, y va a ser el MVP del Super Bowl, 53. Y eso te paga más
2: 1.600. Todd Gurley, MVP del, MVP Super, Bowl, del Super
3: Bowl, más 1.600. 1600. Mira, Exactamente. No,
2: está, no, no sería mi primera opción, pero ya no lo veo tan descabellado, ya no estamos hablando de de una sorpresa o, o algo que verdaderamente eh, extraordinario tenga que ocurrir, ¿no? Eso, puedo imaginar un escenario en el que Todd Gurley sea la estrella de este, de este partido y, bueno, con eso se lleve, se lleve el MVP. Una última, Andrés, que a ti te guste.
3: Andrés está off the line, creo que lo hemos perdido. Perdimos,
2: perdimos, Andrés. Bueno, pues no importa. Yo me despido también con una última sobre los receptores. A mí me parece que uno de los jugadores clave en las últimas participaciones de Super Bowl, sobre todo en las victorias de los Patriots, más allá de Tom Brady, ha sido Julian Edelman. Cuando el partido se pone complicado, Tom Brady no duda en buscarlo y lo busca tanto en trayectorias eh, cortas, trayectorias intermedias y por ahí incluso, a lo mejor no un, 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 una trayectoria muy profunda, pero es especialista en obtener yardas después de la recepción. En este momento yo no me voy a quedar con el total de yardas, que está sobre las 80, y justo porque les decía de que no dupliquemos esfuerzos. Veo más valor en el número de recepciones. 6.5 es elevado comparado con otros, con otros jugadores, pero también es claro que sin importar a quién esté enfrente, Tom Brady no duda en buscar a su hombre de confianza, a sus manos seguras cuando lo necesita. Entonces me quedo yo como última prop de este partido con... Julian Edelman, más de 6.5 recepciones
3: Si, sí, suena bien ¿eh? me gusta, también me gusta Creo que si sí hay un
2: jugador del, del grupo de receptores de, de los Pats que, que sin importar si van ganando o perdiendo va a tener un buen partido y va a estar presente en el plan de juego es él, es Edelman ¿No? alguien que, que bajita la mano se ha colocado como uno de los, de los mejores receptores de la liga, a pesar de su tamaño a pesar de su color de piel es uno de estos jugadores que con los que hay que tener cuidado
3: Sí, y, y yo creo que, este, ¿cómo se llama? Creo que, que está que está bien, ¿no? Es, es, porque pueden ser siete recepciones y puede tener cuarenta yardas. ¿no? Es correcto. A Tom Brady le encanta buscarlo en pases cortos. este Entonces, sí.
2: Pues bueno, querido Ulises, Andrés lo perdimos. Ya vimos que, que se fue de lleno a la mesa de, de Blackjack. ¿No?
3: Eso fue lo que pasó. Yo, yo tengo mi teoría de que le estaba, de que se traía una buena mano. Estaba ahí jugando como taur con el celular y le dijeron al joven, ¿sabe qué? Ya, córtelos o se córtelos, va de aquí.
2: O se va de aquí. Pero bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Igual agradecemos que se haya enlazado desde Las Vegas para darnos sus impresiones. También tú, querido Luis, Ulises. Eh, antes
3: de irnos, tenemos preguntas. Tenemos eh, preguntas de la
2: gente. Venga.
3: Tenemos preguntas, sí, porque preguntamos y, y la verdad es que mandaron este, buenas apuestas. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Erika Riaga. ¿Qué opinamos del punto 5 de yardas por tierra de Brady de Over?
2: Uy, uff, qué difícil. Yo creo que sí, que tomo, tomo el Over. Porque, a ver, básicamente Tom Brady tiene dos potenciales jugadas por tierra. Uno es el coreback Sneak. Uh, y ya, ¿no? Y no, y ahí, te, ahí te va la segunda. La segunda es que recibe el balón con cuatro segundos antes de que acabe la primera mitad y Bill Belichick lo manda a encarce ya sin nada que arriesgar.
3: Ah, sí, claro, el knee down. Sí, y, sí. y
2: recordemos, Eric, que nos escribes que eso, lo, aunque no hay un intento de carrera como tal la NFL y las apuestas lo contabilizan como eso, como una carrera y entonces son al menos dos o tres yardas negativas que pierdes. Misma historia, si por alguna razón los Pats eh, van ganando y sobre el final del partido recuperan la bola pues no van a meter al suplente a que se inque. Quien se va a hincar va a ser Tom Brady y entonces puede perder ahí también unas cinco o seis eh, yardas Yardas eh, por pase Entonces, híjole, es difícil Creo que yo jugaría las bajas El, el under Yo jugaría sí, el under sí. Y no por otra cosa, o, pues, sino porque veo, veo mucho por los riesgo sí, 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 sí Sí,
3: que claro, que siempre está la posibilidad de que Tom Brady Se escape tres Yardas y, y, contra, compre, y convierte esto, pero es poco probable
2: Contra el juego, En el juego de contra Kansas City tuvieron Dos intentos de cuarta y uno o menos En la final de conferencia Y en ninguna de las dos intentaron eh, El sneak con Tom Brady Sí, este es, ¿no? Entonces sí,
3: y menos, yo no creo que lo arriesgue encontraron Donald y en Kong Su estoy ¿no? de a que le den un recuerdo extra ahí en el Super Bowl innecesario, entonces yo también voy por las bajas eh, apostar eh, paga 3.7 por cada unidad una conversión de dos puntos exitosa ¿ves ese escenario?
2: No, no veo ese escenario, dudo que aquí se intenten, se intenten las conversiones, tendría que haber ahí algún, algún caso en el que alguien se despegue por goles de campo y entonces necesites eh, los dos puntos para, para compensar
3: y la última, cualquier equipo anota tres veces sin respuesta, ¿te gusta o no? yo no creo que eso ocurra
2: yo creo que eso puede ocurrir ahí no nos puso este Eric en cuanto vio el momio pero tengo entendido que está muy castigado Ulises que estaba alrededor okay. alrededor de menos 200, o sea que Las Vegas lo ve probable que esto ocurra.
3: Ay, oh, menos 200, se me hace muy, ¿no? muy
2: castigado. Por ahí, si sí, sí, Eric tiene el, el, el momio que nos lo dé, pero me parece que lo, lo Las Vegas se inclinaba a que esto iba a ocurrir. Entonces, pues ahí sería mucho de cazar el valor. Depende muchísimo, esa esa creo que totalmente de la línea que ustedes puedan obtener.
3: Ok, y vámonos rápido con una ráfiga de, de Luis Ramos Rocha Dice, Wade Phillips sale vestido como Bob Phillips, es para un prop en el Super Bowl, no, ya lo hizo
2: Exacto, no
3: Ok, y última Tú me dices altas o bajas Ok este, Mitad con mayor puntuación eh, ¿Qué equipo va a tener más puntos en la segunda mitad? Pats o Rams Rams Rams, eh, también nos gusta Sony Michel va a anotar en cualquier momento del partido, sí o no? No ¿No? Okay. Yo creo que no. CJ, ok, CJ Anderson, ¿va a notar en cualquier momento del partido, sí o no? Sí. Ok, Jared Goff, más de 1.5 pases de touchdown. Sí. Sí, yo también. Sonny Michel, más de 80.5 yardas por tierra.
2: Uf, sí. No, y no por
3: último... Yo creo que no, yo creo que ahí va a ser el tema y por último, ya para checarlo pases completados en total en el Super Bowl 51, de entre los dos quarterbacks 51.5, ¿sí o no? Sí Yo también me gusta, entonces ya con eso nos despedimos, ¿vale Rich?
2: Perfecto, pues Ulises una excelente semana de cobertura allá en Atlanta, aquí te estamos cuidando el changarro en primero y diez, espero que tu depósito de las oficinas no haya sido muy caro porque pues no lo vas a volver a ver
3: eso, venga, no pues ya que nos hablen los administradores, pero muchísimas gracias muchachos saludos a Tony, también, a, a todo el staff de Primero y 10. y nos vemos pues, ya hasta que se acabe la temporada, pero seguimos hablando y ahí se está cocinando el podcast de apuestas ¿eh? entonces no se preocupen por eso muchachos
2: gracias a la gente de Caliente pues. MX a la gente de Primero y Diez, esto fue Apuesta Ganadora el podcast de apuestas de Primero y Diez
0: ¿Listo
3: para jugar como los expertos?
1: Apuesta ganadora Apuesta ganadora Presentado por Caliente.mx
3: Boss en off, ultra Visa. Una presentación para primero y diez